0: Damn, Damn
1: Tereza Vieira,
0: traz a arte do Pequeno Ecrã para a Antina 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas. Take another look, sonny. It's gonna happen again.
1: Obrigada por estares aqui em mais um episódio de uma série de coisas e antes de partirmos para o nosso tema de hoje, que é o Succession, que é um tema que eu por acaso já há muito tempo queria falar, queria saber um bocadinho daquilo que tu fazes, se me pudesses falar um bocadinho daquilo que tens feito e tudo
2: mais. Sim, claro, eu sou jornalista, eu trabalho no jornalismo, normalmente escrevo sobre cultura e música, é a minha área de especialização... Também tenho um podcast, onde tu já foste, ofereceste a tua bela presença, que é o sons Psicadélicos para toda a família, que é precisamente sobre isso, sobre sons Psicadélicos <risos> para toda a família, onde falamos um bocado sobre rock psicadélico, dos primórdios até à atualidade, mas também falamos bastante sobre outros géneros, por exemplo quando tu foste falámos imenso sobre música eletrónica, que também tem bastantes influências psicadélicas, claro, também para a Show Magazine, para quem não conhece um blog de música underground, e é assim, é assim que vou ocupando o meu tempo.
1: Sim, e foi precisamente nesse podcast dos shows psicadélicos que tu comentaste uh, o facto de, de gostares um dia de falar do Succession e eu pensei, perfeito <risos> porque se houve uma série que mexeu comigo e com tudo aquilo que está nos meus interiores foi precisamente o Succession uh, e claramente não foi só conosco porque acabou de ter agora 18 nomeações para os Emmys portanto claramente é um valor reconhecido e falando precisamente da questão de sons eu queria falar contigo um bocadinho que sou parte da música desta série só ou pensares na theme song desta série, um bocadinho na score, que delineia um pouco a ação
2: da, da série. Não estava a contar que me perguntasses isso, mas eu esta semana vi um vídeo do senhor que fez a banda sonora e vi ele a explicar como é, que, uhum. como é que ele escreveu aquela linha de piano e a composição toda. E a música de entrada, eu sempre que ouço, lembro-me sempre do DJ Shadow. É sempre a primeira referência que me vem à cabeça. Aquela mistura, aqueles beats não? com a mistura de música clássica É sempre a primeira coisa que eu me lembro E eu não sou nenhum perito, nem em hip -hop, nem em música clássica Mas acho interessante a mistura de dois mundos E é particularmente interessante Sim. porque A música clássica é associada aos grandes, poderosos da história Que é precisamente o que são as personagens de Succession, não é? Especialmente o personagem principal, o Logan Acho que é a música que ele imagina que está a ouvir na cabeça quando, quando entra numa sala. Ele imagina assim uma grande composição do, de um Wagner e ele entrar todo poderoso. Mas depois tem aque, aqueles beats de hip hop que é mais ligado especialmente ao filho, o Candle. Que está, eu, eu acho Sim. que até a primeira música que ele ouve na série ou uma música que ele está a cantar é uma música dos Beastie Boys. Precisamente, aquele... precisamente. Yeah. <risos> É engraçado este, este confronto e esses contrastes que é, acho que também é um bocado do, das relações que eles têm.
1: Sim, uma das coisas que eu também já há uns tempos tinha visto esse vídeo, porque realmente a música ficou sempre na minha cabeça, aliás. Uhum. Eu penso em succession, penso na palavra succession, e vem-me de cima na memória logo automaticamente a parte da música. O score for succession
0: has a similar duality that I think the the show has, which is this combination of elements of absurdity and also a deep gravitas under the surface because the show itself is dealing with very serious issues of concentrations of power and wealth in the hands of fewer and fewer people focused in the media industry. But at the same time, there's a human side of the story which focuses on some of the day-to-day e
1: uma das coisas que realmente eu já tinha sentido e que ele comprova é esta noção de tensão, ou seja, o uh -huh. facto de ele ter utilizado certas notas que não pertenciam de uma forma lógica às escalas uh -huh. uh, dessa tal criação de música clássica com certas fórmulas pré-estabelecidas, o facto de ele ter utilizado certas notas que basicamente desde logo te dão a entender que vai haver muita a noção de tensão, que eu acho que é também uma das palavras que poderá descrever esta série, a noção de tensão, de que há sempre ali qualquer coisa no ar.
0: Há this sort of immediate dissonance right from the top of the piece where, you know, you hear this sort of C minor chord, but there's actually a B natural in it which gives you this immediate sense that something is maybe potentially off. And the melody line on top, this if you break it down right away from the top, there's these sort of accented dissonances, which aren't in the scale. So, you know, this if you go on an A-flat major chord, that note isn't, isn't part of the scale. So I'm constantly winding in these notes that aren't part of the scale just to kind of like joltar a música em uma direção
1: Podes não sentir, podes não ver, mas está ali sempre qualquer coisa eu acho que esta música de entrada dá muito a entender isso Ou seja, qualquer coisa ali que nunca está completamente bem Nunca... É tudo completamente uhum. revelado. eu acho que nesse aspecto foi simplesmente genial. E, acima de tudo, é tão bom ver tipo, uma série começar de uma forma tão forte logo a partir da música. Associada também às imagens de arquivo daquela família. E que também, desde logo, te dão a entender que existe aquela proeminência da figura paternal. Que tu logo, desde logo, uhum. no primeiro episódio, vês que existe esse domínio. Ou seja, em que o Kendall... Que é basicamente o sucessor, entre aspas, da empresa deste, de todo este monopólio mediático e de várias coisas que eles têm incluídas naquela empresa meu, Deus eu não consigo nomear todas. <risos> Parks and media, whatever. Mas vamos esquecer é
2: que... os os,
1: os cruzes exatamente, pois, isso depois torna-se bastante importante, portanto tu a cada ponto que conheces mais das várias facções daquela empresa, também rapidamente percebes da porcaria que está envolvida naquela empresa, mas a verdade é que desde logo no primeiro episódio ele tenta tomar uma decisão e a primeira coisa que lhe diz é ok, então, mas se calhar devias falar com o teu pai, não? e logo aí tu percebes o que é que tinha aparecido no genérico e realmente aquele genérico também mostra muito esta, esta noção da figura paternal dominante
2: e também mostra que há ali uma grande desconexão entre todos os membros parece que eles estão sempre um bocado uh, awkward entre eles há sempre essa tensão também também é o que eu sinto sim,
1: sim que é quase aquela questão de, de imagem ou seja, a projeção de uma certa imagem de uma certa família que domina o mundo basicamente e que, na verdade, é sempre para a pose, para a fotografia, não é? E, uh, nós temos vários irmãos nesta série, para quem não o viu, temos a Chiff, temos o Roman, temos o Kendall, temos o Connor, portanto, é uma família bastante grande. E a Chiff, quando ela se vai casar uh, com o Tom, que também trabalha na empresa, existe um momento em que eles vão tirar uma fotografia de família e notas essa tensão, ou seja, aquele momento em que eles têm que estar a posar para a fotografia, tipo, não, 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 agora faça um tipo, cara, sério, não, 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 nós temos que ser, tipo, certinhos. E tu sabes que está a acontecer tanta coisa, ao mesmo tempo, tanto drama, tanta conspiração, que aquilo é, é só um momento completamente falso. E agora, qual é que foi a tua percepção quando viste a personagem do Greg? Primo, afastado, que toda a gente conhece e ninguém conhece, e que acham que é Craig e é Greg... Fala-me um bocadinho do que é que tu achaste quando viste o Greg, por
2: favor. O Greg deve ser a minha personagem preferida. Porque ele é mesmo, mesmo cômico. Ainda então, ontem eu, eu estive a rever o último episódio e eles estão a, atirar, a tirar culpas uns aos outros e o Greg, pá, coitado, ele é, ele é ali o primo afastado. É um rapaz novo que entra numa piscina de tubarões e ele, coitado, nem sabe muito bem o que é que há de fazer. É aquela personagem inocente... Eles estão a tirar culpas para ver quem é que vai ser expulso da empresa, e ele nem sequer é o, o prato principal, eles dizem, bem, eu vou te sacrificar a ti, e como acompanhamento vai o Greg, e ele, pronto, ele tem sido essa personagem. Mas bem, a primeira vez que eu vi o Greg, curiosamente, é uma cara muito esmorrável. Eu pensei que você ia dizer, take you out and beat the shit out of you or take you out and put a bullet through your dumb fucking brain or something else, you know, funny. Like that. Ooh, Greg, I'm not some beast. Well, uh, cool, I actually, uh, I finally got paid. a <laughs> boy. Yeah. Okay. It's like they're not yeah. paying the light bill here, but um, but I actually got paid and uh, I was thinking about maybe going to, um, uh, have you ever visited the uh, California pizza kitchen? <laughs> no. Mm -hmm. <laughs> Eu acho Sim. que é aquela pessoa que nós olhamos e não damos nada por ele. Parece ser mesmo opa, aquela pessoa super desinteressante, mas que se vai safando sempre porque ou tem alguém numa posição superior que é da família dele e vai-lhe safando. Opa, e é um bocado como todas as personagens desta série. Nós, nós sentimos-nos mal, pelo menos eu sinto-me mal por gostar deles, mas é que eles são tão engraçados e vulneráveis e carismáticos que uma pessoa cria uma empatia. E o Greg é... <risos> É um bocado eu, eu, assim não sei eu, se, eu acho, eu eu acho não sei, que também é também genial
1: Eu não sei se sinto empatia em relação a eles, confesso Porque, e acho que é uma daquelas coisas Que eu também tenho ressaltado muito em relação a esta série É o facto de eles serem tão desprezíveis E o facto, pelo menos sim. De muita gente não, se con não conseguir gostar de ninguém, ou seja tu, Esta série é recheada De anti-heróis Todos os vilões potenciais ah, de qualquer sim. série Estão reunidos sim. num só espaço e, e isso para mim é completamente fenomenal, porque o Greg, confesso, a primeira vez que o vi, comecei logo a ficar irritada. A partir do momento em que alguém está no hospital, ele está preocupado se tem trabalho ou não, mas depois, logo a seguir, esta frustração que eu tinha em relação Sim. a ele, passa para a chive... Que basicamente lhe pede-lhe dinheiro para ir à máquina, saca-lhe dos 20 dólares como se não fosse nada e o gajo fica sem dinheiro nenhum e tu fica dizendo, Ok, ok, ok. Ela nem sequer dá valor ao dinheiro, tipo, que besta. E depois esta noção de besta vai uh -huh. circulando um bocadinho uh -huh. ao longo de um bocadinho episódio. I am
2: surrounded by
1: snakes and fucking morons!
2: I take over and we just, you know, you two entre mim, co-presidents. Can we think about it? Yeah, of yeah, I about it. Fuck you.
0: You lack killer
2: instinct,
1: Mas, uma coisa que é verdade <risos> e acho que talvez seja por estejas a falar da noção de empatia é que a construção das personagens é tão bem feita. Está tão bem feita, ou seja, isto não é uma série uh -huh. fácil, uh -huh. não é fácil categorizar cada um destes anti-heróis porque eles são personagens muito complexas, que têm imensas fragilidades, como estavas a dizer, uhum. porque, por exemplo, tanto um Roman que acabaste de se masturbar, assim, consegue ter o posto de COO, olhar para a cidade, não ok, eu diminixo tudo e sou, bê, é safado e não sei o quê, ele é das, for das personagens também uhum. mais vulneráveis desta série, mais frágeis. Portanto, existe aqui muito trauma. E, e a verdade é essa. Também mostra esse lado humano mesmo que até mesmo a pessoa mais desprezível de todo sempre tem os seus traumas, tem os seus problemas independentemente de ser um milionário ou um bilionário. E acho que isso é realmente um ponto plus desta série, uhum. sem dúvida.
2: Eu acho interessante tu teres dito que eles são todos uns vilões porque uma coisa que eu acho incrível nesta série é o casting não é? porque obviamente eles são bons atores, mas eu acho que cada um deles dava um bom vilão num filme mau num filme medíocre. Então eles pegaram em vários vilões de vários filmes medíocres e juntaram-nos todos para fazer uma, uma obra gen genial, uma obra incrível. Porque eu imagino muito o ator, por exemplo, que faz do Ken como um um vilão medíocre de um filme da Marvel, é assim que eu que eu que eu, que eu vejo sim, muitas vezes. Sim, sim. You, the Chief Operating Officer. Yep. E acho que se ele não fosse Se calhar por succession era assim que tinha acabado ah,
1: Mas uma coisa que também interessante São os arcos que eles vão passando Porque assim o Kendall acaba por ser uma personagem Que aparecendo logo desde o início Como sendo alguém muito dependente Da parte do pai, portanto estando sempre Sobre uh, a guarda do pai Dependente da aprovação Carente também da aprovação do pai Constantemente, que é uma coisa que eu acho uhum. também transpassa quase todas as personagens Todos eles dependem muito da, da a opinião do pai, de alguma forma, mesmo recusando isso. Mas a verdade é que esta personagem tanto tenta obter algum tipo de força em termos de imagem, de atitude, como de repente tudo vai por água abaixo e, por exemplo, na segunda temporada tu tens um candle muito diferente do candle da primeira temporada. sentes -se que ele se libertou para o bem e para o mal, ou seja, que está tanto muito prisioneiro de, pronto, de, um, de um crime cometido, como, ao mesmo tempo, sentes que ele está mais livre no sentido de ok, vou tomar drogas e não sei o quê, nananã. E, olhando para o final da primeira temporada e olhando para o final da segunda, tu vês realmente que se completou um arco. Houve aqui Qualquer coisa que aconteceu, ele, apesar desses momentos mais positivos e mais negativos, ele
2: cresceu. Uhum. I have been asked to explain my own role in the managing of illegality at the firm and associated cover-ups.
0: And it has been suggested I would be a suitable
2: figure to absorb the anger and concern. But the truth is that my father is a malignant presence um abusado uh -huh. e um Este é o dia em que o
1: seu Eu não sei quanto a ti, uh -huh. o final da segunda temporada. Eu, ponto, não estava à espera, uh, apesar de desconfiar. Segundo ponto, acho que não é aquilo que nós achamos que é. E estou a aguardar pela terceira temporada para confirmar isso, mas que não vai ser esse. tipo o ataque ao pai máximo, não acho. não acho Especialmente pelo, pelo sorriso do Brian Cox no final. Uh, um sorriso muito, muito ligeiro, mas a verdade é que apesar de sentir essa arco, sinto que ali ainda há um bocadinho uhum. de mãozinha do pai. Não sei quanto a é ti, o que é que tu achaste do, do final da segunda temporada?
2: Ok, isso é interessante. Eu não sei bem o que é que hei-te é esperar agora da terceira, mas eu interpretei esse sorriso porque ele antes... Primeiro, tu estavas a falar do arco, só para, só para dizer que é muito interessante. A série começa com uma conferência de imprensa, uhum. do Kendall, e acaba numa conferência de imprensa dele, com atitudes bastante diferentes. Mas o final, eu achei, aquele... esse sorriso que o Brian Cox faz, estava foi... ligado com o discurso que ele faz antes, que ele, que ele diz que o filho... Ironicamente, não é um killer.
1: Uhum.
2: Exatamente. E, mas sim. o Kendall nesse momento, na conferência de imprensa, Torna ele mostrou um que ele era um killer também. Eu, eu pensei que era uma espécie de, de aprovação do pai, talvez. Se bem que. Duvi... E por acaso estava a pensar nisso no outro dia. Eu duvido. Eu no
1: início eu também pensei nisso, mas.
2: Eu, duvido que o homem se fosse afastar assim tão facilmente da empresa, não é? Ele sempre defendeu tanto aquele, aquele posto. A questão é mais essa: é que... pois, não é? também li uma teoria muito, muito interessante que cada, cada série era sobre alguém a tentar chegar ao poder a primeira foi sobre o Kendall agora a segunda foi sobre a shiv e agora a terceira talvez seja sobre o Ronan, que está bem posicionado para isso. Não,
1: a verdade é que desde o primeiro episódio que estás constantemente isto, isto é, é quase, eu também acho que é um bocadinho claustrofóbico uhum. ver esta série porque uh, sentes sempre que há aqueles cochichos de lado, aquelas. Uh, ah, vamos só ali ter uma, uma coversinha constantes, a todo momento, em que há uma constante tentativa de conquista de poder e de eliminação uh -huh. de problemas.
0: Então, so, a melhor posição: we sell down the stock, we survive. Talvez we cut a title or two from physical production, newspaper-wise, online only. Well, that is a 20 million dollar solution to a billion dollar problem. Sim,
1: yeah, but it's the right direction of travel. That feels yeah. right to me.
0: Well, if you want stuff that works for the price, layoffs. Yum yum
1: blood yes. See? Shirts off, shit. E, portanto, todo o tipo de situação tipo de emergência, sei lá, imagina uma coisa presidencial, tipo uma série sobre ah casos extraordinários relacionados à presidência dos Estados Unidos. Parece que é o estado de emergência constante. E, uhum. e sinceramente eu acho que isso também torna a série não só viciante como também bastante mete-te mesmo com os nervos tipo, completamente no máximo ponto máximo eu sinto e uma das coisas que eu também gosto bastante é que os momentos de tensão da série e estes momentos de lado conversas meio secretas a forma como a câmera capta isso é muito ao registro daquilo que eu gostava no The Office que é aquele Sim. registro de câmara de mão mais uh, de sujelaio que passa uhum. até pelo vidro e depois vês assim, aquelas variações e flutuações de movimento vês o zoom da câmara que é muito uhum. forçado e muito in your uhum. face para eu lembro perfeitamente muitas vezes com o candle então, existe mesmo um reforço do zoom Pá, que te mete mesmo na cara dele, e tão tipo, pá, tu sentes as coisas de uma forma completamente... Muito intensa, muito intensa, a verdade é essa. E essas tais reuniões que estão sempre a acontecer, a Câmara também estabelece muito esse registro, ou seja, a direção de fotografia é realmente muito boa. E uma das coisas que eu também me apercebi foi que... Eu já calculava que, provavelmente, o estilo de gravação desta série fosse muito específico e particular. E apercebi-me, por exemplo, a duração dos takes era muito superior àquilo que eles estão habituados. Ou seja, em vez de ser simplesmente um take super rápido e que fazes só, imagina duas, três frases de diálogo e acabou. Não, os takes eram muito, muito longos. E eles deixavam a câmara rolar. E ia e um pouco, uh, não há, um bocadinho à base de improvisação, digamos assim. Ou seja, é que, por vezes, certas personagens nem sequer estavam envolvidas na cena, mas estavam a fazer as suas próprias coisas à parte e depois a câmara acabava para ir para ali de uma forma quase automática. Portanto, existe um lado muito teatral, nesta série, que é conseguida também por este registro de, de filmagem, que eu acho extraordinário, porque realmente nota-se que há uma certa naturalidade nesta teatralidade, o que eu acho extraordinário.
2: Uma das coisas que eu mais gosto desta série também, tu estavas a falar da Office, eu acho que esta série é super, super, super engraçada. Ela tem uma carga drama enorme, mas dentro desse drama... Eles de repente. Ou, ou é como um insulto que não faz sentido nenhum. Oh, what
0: is that? Date rape By Calvin Klein? Yeah, you wish.
2: You wish? E o humor nesta série é muito fixe. E isso também se deve porque os produtores da série são o Will Ferrell e o Adam McKay. Will Ferrell, que se não estou em erro, também chegou a entrar em The Office, mm -hmm. acho eu. Acho que é um muito na série.
1: Sim. Não, e o o Jess Armstrong, que esteve envolvido no peep show. Oh no, you haven't. Have you? you? You haven't been sexing it up in here with my
2: yogurt, Relax, Mark, it's All right. We were just feeling very horny.
0: I don't want to know. Okay? I I don't want to hear about it. And I don't want it using up all my yogurt and bloody shower gel. Well, I'm just in a very erotic relationship right now. I mean, We're systematically breaking down all the taboos that society has. Right, and love, romance? I mean, is there any romance
1: in any of this at all?
2: Who romance when you're doing it up the bum? Portanto,
1: obviamente, mm -hmm. existem aqui mm -hmm. referências mm -hmm. e bases de comédia. Mesmo neste caso, comédia britânica. Portanto, mm -hmm. realmente nota-se muito isso, sim.
2: Sim, até o Brian Cox, é irlandês. Eu, eu sim, li uma entrevista sim, sim. dele, um, assim, um título, que ele dizia... Que ele não era o Logan. Ele não era o Logan. Ele era uma pessoa muito diferente na realidade. Mas eu não consigo imaginar. Eu acho que se, se me cruzasse com ele na rua, eu tinha que, Eu mudava. Eu mudava para o <risos> outro sentido da estrada. Eu não conseguia cruzar-me com ele. Porque ele tem um poder. E, uma, e aquela expressão facial... Ele tem mesmo Sim. muito poder. Não sei. É muito estranho imaginar-lhe tipo um, um brincalhão. Ou um pateta. Ou um, tipo, um qualquer tipo de registro. It's my fucking company.
0: You
1: são um fucking nobody. ninguém. Oh, Jesus Christ, oh, fucking amateur amateurs at the fucking circus. As pessoas vêm para nós porque não os vendemos por nada. Sem pacote de fucking
0: bleeding heart, United Nations, Volvo, gender-bender, f***. Por que ele não vêm para nós?
1: Bem, eu
2: acho
1: que ele é o presidente. É um f*** de californiano que me assusta acima E uma coisa que me assusta, acima de tudo, é o facto de, apesar da série não ser baseada em factos reais, de certa forma, tem como base a família Burdock. portanto Uh, isto não está assim tão longe da realidade quanto isso. Portanto, aquilo uhum. que me assusta é o facto disto até ser bastante realista. Porque a verdade é que tu tens realmente esta, esta família, Murdoch, que domina muito dos mídias e muito do mundo. O Murdoch tem 88 anos, se não me engano, e, e continua a ser o CEO da empresa e não vai sair. E diz que está ótimo e não sei o quê. E depois não tens tantos irmãos, acho que são tipo três, uhum. não sei, não, não tenho a noção de como, como é que é constituída a família. Mas, mas a sei, verdade é. A base é mesmo aquela, uma pequena família que domina grande parte da informação nos Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos. E muitas das coisas que acontecem na série acabam por ser relacionadas com algumas, alguns acontecimentos da família Murdoch. Mr. Logan Roy, what did you personally know about the operation of a system of obfuscation of wrongdoing in your cruise division by means of the keeping of shadow logs? At that point, I believe my son was across that operationally.
2: Can I ask, in 2008, another two years, why did you not dis dismiss News of the World chief reporter Neville Thurlbeck following the Mosley case?
1: I'd never heard of him.
0: So none of your UK staff draw your attention to this serious wrongdoing even though the case received widespread media attention?
1: Aquilo que me assusta é o facto de estas pessoas até que são reais. Sim,
2: eu acho que Succession, especialmente como jornalista, eu consigo rever imensos jornais no trabalho que eles fazem. Aquilo não tem nada a ver com jornalismo, nem nada que se valha. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que muita, muitos jornais, por exemplo não estão a crescer ou estão mal mal financeiramente e, e vem um pouco futuro porque muitos ainda pensam como o Logan Roy muitos ainda estão presos a 1980 porque enquanto por exemplo o Kendall tenta propor ideias inovadoras e fazer coisas diferentes e passar para a internet eles não eles continuam ainda muito agarrados às notícias, na televisão e querem a canais locais por, ninguém hoje em dia vê televisão é uma ideia saída do século passado e eu acho que é uma, é uma coisa que se vê ainda muito hoje em dia. Sim. Também é uma das coisas que me fez ficar mais presa à série e que me despertou mais a atenção.
1: Sim, e a verdade é que, por exemplo, a própria televisão que eles retratam, a ATN, é extremamente parecida à Fox News. A verdade é essa e, portanto, acaba em que por exemplo, uma notícia como não sei quem partilhou uma fotografia do seu anos, é um tópico de conversa para dias e dias de cobertura. Pronto, e é este o estado dos mídias, um bocado, não é? Uh, uh, nós achamos piada, nós rimos, sim. mas é surreal como é que isto é termo e como isto pode fazer e, e sim, a verdade, sim. acima de tudo, como é que eles podem fazer e desfazer uma personagem política... Ou criar até eles próprios, ou quererem ser eles próprios personagens políticas, precisamente pelo poder que
0: têm. Huh? Wow. Porque um Connor
1: uh -huh. com ideias de presidência da República. Epá, é completamente absurdo e o facto de eles realmente estarem a tramar, uhum. entre aspas tantas personagens que aparecem uhum. relacionados com a área política, porque a Chefe trabalha precisamente nessa vertente nessa, tentando-se afastar no início da empresa acaba obviamente por estar uh, porque culmina uh, na, uhum. na tentativa de entrada na própria empresa e tornar-se CEO e tudo mais mas uhum. a verdade é que tu vês ali que realmente eles dependem todos aqueles políticos estão dependentes daquele tipo de canais, daquele tipo de pessoas, e tu questionas um bocado de, do estado do mundo, não é? E se são estas as pessoas tão desprezíveis que controlam, uh, o que é que isso ditará no nosso futuro, não é? Não Sim, sei.
2: até há aquela cena, o presidente liga ao Logan, ao Logan. assim como se não se passasse nada, e ele acho que até rejeita a chamada da primeira vez, como se fosse só... Estás como se estivesse só a fazer difícil para uma namoradinha.
1: Imagina, como é que é possível? Não, e acima de tudo, eu recordo-me, eu já não sei se foi na primeira ou na segunda temporada é que tu tens um jantar tão, tão tenso, em que as pessoas são levadas ao limite e o facto de ver esse, essa noção de poder da parte do Logan.
2: O... Boar on the floor. Which one of you boys did it? Tom! Yes? Sit on the floor. It's fun. Seriously? Yeah, it's a game.
0: Bore on the floor. I really, I feel... Get down! Bore on the floor. Bore on the floor. Boar. Kendall, ring the troops. Bore on, on, on the floor. floor. Bore on, on, out... on, on, on the floor. Get down. Greg, on the floor, Bore. Bore on the floor. on the floor. Come on, Frank. Bore on, Boar on the floor.
1: I like How the fuck would I know, Greg? You think I have a rational explanation for this? Frank, pour on the feed floor! Feed the piggies, guest of honor! On the floor. That's it! Pour, pour, on, the the floor. Floor.
0: pour on, on the floor! Pour
1: on the floor! Oink for your sausages, floor. piggies! Shh! Oink for your sausages, piggy. Oink! Oink! Oh, Jesus Christ. Oink for your sausages, Tom. Oink, oink! Oink! No. No. No half-hearted oink. I want full-hearted oink.
0: Oink! 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 Oink!
1: On the count of three, isso para mim foi, uh, acho que foi provavelmente um dos momentos mais altos de, de revelação do quão desprezível que ele é. Sinto uh, que, no entanto, Brian Cox diz que a personagem dele ama os filhos. É daquelas noções de amor um bocadinho estranhas e disfuncionais, <risos> mas pronto, se calhar até há ali amor. Mas uhum. aquilo que tu vês ali é é o mais podre que poderá haver, eu acho, em termos de, de ser humano, uhum. basicamente. Acho que mesmo...
2: Eu, eu acho que uma das coisas mais impressionantes desta série é ver como é que uma pessoa se consegue, se consegue desfazer tão facilmente ou, 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 ou o quão baixo conseguem chegar, pra, principalmente as pessoas que não estão ligadas à família. Então, nesse jantar, no que eles fazem o jogo incrível, Bore on the Floor, isso aí, acho que sim, tens toda a razão, acho que é o máximo. Eu, quando acabei de ver essa série tive que fazer uma pausa tive sim, que ir beber um copo de água e tive que respirar fundo antes de continuar a ver sim, tens toda a razão concordo contigo e isso acontece muitas vezes algo que eu acho fascinante na série é como os filhos mostram o seu amor eu acho que eles não conseguem eu acho que depois de terem sido criados nesse ambiente tão tóxico eles ficaram ali com problemas para sempre que apenas vai ser resolvido com uma ida a um psicanalista de certeza absoluta Sim, Por exemplo, sim, a Chefe com o, o Tom é um, um relacionamento super tóxico que ela no, na noite não precisa diz que quer ter um casamento aberto e coitado, o Tom é só... Mas atenção, é um gajo do campo, é atenção, tradicional
1: Coitado, ou é
2: conservador coitado
1: de porque assim, o Tom é uma personagem muito Sim, interessante. Eu porque Eu recordo-me perfeitamente. Também, mesmo no início da série, ele para mim revelou-se logo que é um bocado como quando fazes praxe: <risos> quando és calor, recebes com a porcaria toda, e depois, quando tu passas a fazer Sim. a parte da praxe, aí já, volta, já ficas a lixar os, os calores. E é um bocado isso que ele faz com o Greg. <risos> Portanto, ele é tipo o cãozinho sim, sim, com sim. cabeça baixa para com os mais influentes uhum. da família, com os elementos da família. Ele só quer é que eles gostem dele. Mas depois, quando o Greg entra, o tipo de, de, de piadas que o Tom diz perante o Greg e que o cria uma relação mesmo desconfortável é também do género, okay, tu não és assim tão bonzinho quanto isso. Maybe you'll meet a wealthy widow and you can seduce her with your sad eyes. She can keep you as a pet from <laughs> Westchester. I'm in Canada. Excuse me? Canada?
0: Canada with the healthcare and the ennui? Why is that, cocksuck? <laughs> um, I'm I'm driving my grandpa down for Thanksgiving. Oh, Greg, fuck your grandpa.
1: You, okay, you're on you're on speakerphone, Tom. Claro, e isso, sim, pronto, sim, novamente, sim, sim. mais uma vez realmente não há é, 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 estas personagens são muito complexas são muito complexas e a verdade, eu também senti pena do Tom nesse momento, mas é isso portanto, vais ter sempre variações de ligação com a personagem seja, no momento que estás uhum. onde há no momento a seguir, oh, coitado depois, ah, que besta, depois, oh, coitado e é tão raro isso acontecer tu geralmente tens uma linha muito uh, podes ter uma linha ascendente em termos de ligação com a personagem mas regra geral não costuma ser tão desfasada constantemente, portanto, tu estás sempre uma turbulência de emoções em relação uhum, a eles uhum. que no final de contas eu no meu lado penso só, pá, não os consigo tipo ver à frente outras pessoas sentem empatia no geral porque pronto mas acima de tudo sinto-me sempre muito uhum. chateada, o que é ótimo o que é ótimo, porque a verdade é tem impacto, <risos> não é? é quase como aquela é cena sim. do não importa se falam uhum. mal ou bem, o que importa é que falem de mim é um bocado por aí mas eu vou mais para a parte do... Pronto, ao menos senti alguma coisa e senti-me chateada e isso realmente é bom. E acho que eles realmente... Epá, e mesmo com esta questão das nomeações dos Emmys, eu acho que eles vão ser, assim, provavelmente os grandes vencedores da noite, apesar do Watchmen ter mais nomeações. Acho que o Succession está realmente, uhum. devagar, devagarinho, está a entrar mesmo na história de, das séries, basicamente. Sem dúvida.
2: Sim. E é a quantidade de atores que entrou e que está nomeado para a É completamente absurdo. Foi... Tu, tu há pouco estavas a falar de, dessa divergência, do, do teres pena e de repente teres nojo, e para mim o Logan tem a, a cena onde isso se revela mais, que é logo no início quando ele ainda já não está em coma, está a recuperar na cama, assim meio inconsciente, e a Chive vai à cama dele e está pronto, a consolar o pai, a falar com ele, e ele pega-lhe na mão, com muito carinho, <risos> e mete-lhe <risos> mete a mão nas virilhas. E eu lembro-me de ver aquilo e ficar completamente chocado yeah. e pensar, oh meu Deus, o que é que será que vai sair daqui? Por acaso, eles não continuaram com isso, mas foi, acho que foi aí que eu senti mais esse, esse choque. Yeah. De, Uma coisa que eu também gostei imenso da de série que
1: ainda não, não falei foi a parte do da guião da parte dos diálogos, ou seja, aquilo que esta gente diz. A forma tão bruta com que eles falam, ou seja, eles dizem... Eu não vou enumerar a quantidade de palavrões que saem dali, mas o tipo de insultos, aliás, existem vídeos e vídeos no YouTube, inúmeros vídeos, só sobre os insultos nesta série, porque eles realmente são geniais a criar insultos e o discurso é completamente descabido, às vezes tu ficas dizendo
0: Sweaty
2: Corpse. It's
0: like an unshaven candle. I'm mm, Kendall and I'm a sassy little bitch. He looks demented, why is he so shiny? You're a fucking prick. He's like a sex robot for dad to fuck. He's like an old beaten dog. Well, he's both of those things and also a piece of shit. Yeah, just a dipshit, a sex pest, and a grand old duke of dork on a Central Asian vacation. No, nothing to see here. Where's the actual head doctor guy? I wouldn't know, no one tells me anything. Well, I hope you can cure your serious case of being a bitch. That's about as choreographed as a dog getting fucked on roller skates. No. I guess you are family and he does treat family differently. Yeah. No, sure. Although he did once call me the cunt of Monte Cristo.
2: <laughs> have a drink,
0: have a drink, you beautiful Ichabod Crane. Fuck you. Greg, this is not
1: fucking Charles Dickens world, okay? You don't go around talking about principles.
2: Man the fuck up. What the fuck? He ate my fucking chicken. Uh-huh. So what next? Stick his cock into my potato salad?
1: What? <laughs> E eu acho isso tão bom, porque depois é, aquele, é, é um bocado como Sim. a questão da, da música de, uhum. de, de tema, da série, que junta vários elementos, e então, tanto como podes ter um momento com música clássica por baixo, depois tens os gajos tipo, a dizerem coisas com um tipo de linguagem completamente baixo nível, whatever, tipo mesmo baixo, 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 e portanto tens esses dois Dois níveis, portanto, tens o lado de música clássica por baixo, é tudo incrível tipo da alta neb, dos ricos dos e não sei o quê e depois tens os gajos a dizer com cada porcaria pá, e é isso, isto é uma série de discrepâncias é uma série que, que não te deixa rolar e ficar simplesmente estável não há estabilidade aqui mas é isso também que eu acho que é o brilhante uhum. aqui, é o facto de ser tão real.
2: Eu, eu ontem, eu estava a ver o último episódio e é engraçado que tu estavas a falar dos insultos. É que esses insultos são tão agressivos, tão agressivos, que não querem dizer nada. É. E o Ken ontem, ele foi, quando ele foi a ter com o e aquele amigo dele que o traiu e ele pronto, estava a tentar que ele aceitasse uma proposta, e depois perto me nestas nas burocracias de Succession. E, ele, e o, o, o amigo dele rejeita, e ele vira-se para ele super agressivo: eu, eu vou à tua casa, eu corto a pila e enfio a pila no faço isto e faço aquilo. E ele assim: e ele, opa, Tu dizes isso, mas o que é que isso quer dizer? Isso não Exatamente. quer dizer nada. O que é que. Tu vais-me. Isso, pronto. Eu, são só. Como é que se diz? São ameaças Sim. vazias.
1: É tudo muito recheado uhum. de vazio, porque na verdade eu sinto que eles tentam muito constantemente sentir algo e fazer algo com sentido e eles próprios nem o sabem fazer não sabem e, e enquanto que num momento em que por exemplo eu estava a ver Beastie Boys no carro mesmo no início tu sentes que ele está a tentar criar Qualquer coisa ali dentro, através das palavras de outros, porque ele próprio em si é muito vazio, acho que são pessoas muito vazias, as personagens são complexas, mas são pessoas Sim, muito vazias, dúvida. muito insatisfeitas, muito traumatizadas também, que são seres que realmente não tiveram uma infância claramente fácil, não têm uma vida fácil, porque convenhamos, viver isto, eu não consigo imaginar viver isto assim, aliás, uma coisa que tu comentaste que é muito engraçada é que nem dá para acompanhar todo o tipo de burocracias e, na verdade, isso nem sequer importa. Não importa quem é que vende para quem, o que importa é o jogo e o jogo está sempre aberto. E, ao mesmo tempo que eu não me consigo imaginar a viver assim, eu não os consigo imaginar a não viver assim. Nota-se que existe um lado meio sádico de alimentação deste jogo. Eles não conseguem viver sem este jogo eles não são ninguém eles já são vazios portanto se é este jogo eles não têm nada
2: só so, estou a mudar assim de repente o tema da conversa tu estás a dizer que eles são completamente vazios se tivesses que escolher um com quem pudesse sair à noite com quem é que escolhias a Chiv. a sheve yeah I do what I want uh
1: -huh.
2: and what I've decided I'd like to do is to formally ask you to come in
0: I don't think I'm the right person
2: well you know I'm pretty smart and I think you are eu também gosto dela, acho que ela é muito fixe, acho que é muito BDS, mas eu acho que ia com o Roman. Que a... a sério? Ele é muito nojento, mas eu acho que ele deve ser um... Não era uma pessoa com quem eu gostasse de dar, mas era aquele, aquela pessoa com quem eu gostava de estar, se calhar, uma hora, na noite. Sim. Talvez, assim, máximo. Mas Porque eu, eu acho que dia. a Chif,
1: mesmo era mais saídinha da casca do que ele. Eu acho que ele dá muita imagem de, e ela é mais tipo, okay, okay. the truest badass, <risos> acho mesmo, acho que ela tem a atitude ali. Okay, Enquanto que o Roman okay, é, é, é aquela personagem que fala muito, manda muita palavra cá para fora, uh -huh. tem uh -huh. aquela atitude, mas no fundo é um gajo super frá frágil, que uh -huh. tem imensa vulnerabilidade e, e que é está um, super carente. Portanto, eu só imagino a beber e ficar a chorar. Confesso. Imagino mesmo uma noite assim, tipo de bobedeira, e que o gajo chora e chora e chora. Enquanto que a Chive, não. A Chive é mesmo fria. Ela, ela é só assim. Uhum. E eu curto isso. E curtia de si com ela. Não sei para que sítio, mas já. Yeah. somente <risos> agora, ela é nestas aquela condições. Pessoa com quem tu...
2: <risos> ela é aquela pessoa com quem tu estás a beber um copo muito fixe e de repente ela manda-te uma facada que tu não estás mesmo nada à espera e ficas... Ei, Yeah. Não estava mesmo nada a contar com essa intervenção. Yeah. Mas yeah, sim, sim, acho sim. também é uma excelente opção.
1: Então, olha, Hugo, obrigada uh, por este bocadinho. Já sabemos então quais é que são os sugestões passadas à noite com Succession. <risos> e, e pronto, e obrigada
2: por participares aqui neste. Obrigado neste pelo podcast. convite. E é sempre incrível falar sobre Succession, é sempre muito bom. <risos>